0: Η χώρα σε παρακμή, η πατρίδα συρρυκνώνεται και καταραίει. Ένα την χρήσιμο. κρίσιμη στιγμή τρεις άνδρες παλεύουν για την ηγεσία, τον θρόνο και μαζί για τη δύναμη της εξουσίας, την κληρονομιά του παρελθόντος, το μεγαλείο του στέματος, αλλά και για μια θέση στην ιστορία. Νομίζω ότι... Σκιάχτηκα
1: έτσι όπως ξεκίνησες, πατάει το κουμπί και αρχίζει να διαβάζει από το πιστόφυλλο του, του βιβλίου.
0: Ναι, Τις ότι έπαθε. Αφού υποδεχτούμε τον Μιχάλη Σπέγκο που είναι ένας άνθρωπος που μας κάνει τη μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκεται εδώ μαζί μας. Συγγραφέας ο Μιχάλης Σπέγκος, ο συγγραφέας του βιβλίου που φιλοξενούμε σήμερα, «Χώρα από Χαλκό». Μεγάλη μα τιμή, ε, μεγάλη διαδρομή στα ελληνικά γράμματα ο κύριο Σπέγκος. Καλημέρα, καλώς ορίσατε στην ΕΡΑ Σπορ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Και θέλω να ξεκινήσουμε έτσι αυτή την κουβέντα με, με αυτό το πολύ μικρό κομμάτι που διαβάσαμε από το πιστόφυλλο γιατί θα, νομίζω ότι οποιοδήποτε το διάβαζε αυτό και δεν το έβρισκε σε αυτό το βιβλίο και απλά το άκουγε θα μπορούσε να φανταστεί ότι μιλάει για μια οποιοδήποτε κοντινή χώρα εδώ στην Ευρώπη ή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου ή και εδώ ας πούμε
2: Ναι, ε, είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο δεν έχει σαφή αναφορές σε χρόνο και τόπο. Αλλά από τις πρώτες σελίδες ο αναγνώστης θα μυρίσει ένα άρωμα Βυζαντίου. Βυζαντινής αυτοκρατορίας τον καιρό της πτώσης, τον καιρό της ειρήκνωσης, όχι της επέκτασης. Αυτό λέει το οπιστόφιλο, αυτό είναι το κλίμα του οπιστόφιλου.
0: Μια βυζαντινή αυτοκρατορία που αυτό που μας έχει αφήσει μέσα από την ιστορία είναι οι ίδρυγες που πραγματικά ακόμα και σήμερα μας εξάπτουν το ενδιαφέρον και τη φαντασία, αλλά είναι και η δίψα του ανθρώπου για εξουσία, κύριε Σπέγκου.
2: Είναι Εγώ πιστεύω ότι η Βυζαντινή περίοδος είναι πολύ παρεξηγημένη. Και είναι παρεξηγημένη για δύο λόγους. Ε, γιατί οι Δυτικοί την έχουν υποβαθμίσει, σε αυτό το οποίο είπατε, ότι είναι, όταν λέμε Βυζάντιο, τι έρχεται... Στο, στο Μέσο Δυτικό, η ίντριγκα, ε, οι δολοφονίε δεν είναι έτσι. Εκείνη την Μα εποχή. Μα υπάρχει. Τότε, σ,
1: συγγνώμη, διακόπτω λίγο άτσαλα και ναι, ναι. ταπεινά συγγνώμη, υπάρχει ναι, και, ναι, ναι, ναι. και φράση που λένε καλά εκεί, εκεί είναι Βυζάντιο. Σωστό.
2: Ε, εκείνη την εποχή, το βιζάντιο είναι η πιο προηγμένη μακράν χώρα του κόσμου. Γιατί ε, μιλάμε από το 500 μέχρι το 1400. Και θα πρέπει να συγκρίνουμε τι υπήρχε στην υπόλοιπη Ευρώπη, στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο. Είναι υποτιμημένο λοιπόν από του δυτικού, έχουν του λόγου του, αλλά είναι υποτιμημένο και από εμά του ίδιου. Για δύο λόγου. Ο πρώτο είναι γιατί είναι η μεγαλύτερη ιστορία ήττα. Ανακατεμένη με το φρύλο, βέβαια, γιατί η μεγαλύτερη ιστορία ήττα είναι το 22 του ελληνισμού, που είναι και πιο πρόσφατο. Η μεγαλύτερη λοιπόν ιστορία ήττα μα, και δεν μα αρέσουν οι Ήπτες, είναι ε, το 1453. Και το δεύτερο το οποίο φταίμε είναι ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουμε τη Βυζαντινή ιστορία ο οποίος είναι αποκλειστικό. Είναι ονόματα, χρονολογίες, βασιλιάδες, mm. αυτοκράφερες, διάδοχοι, ονόματα, χρονολογίες αν θελώνουμε να βγούμε στο διάλειμμα να παίξουμε κάποια μπάλα. Έτσι. Αυτά, τα, αυτά έτσι, τα λίγα. Και όχι <laughs> μόνο, την Βυζαντινή,
1: έτσι, και όχι μόνο τη Βυζαντινή. Ιστορία. Γενικά ο τρόπος που μαθαίνουμε την ιστορία ή τουλάχιστον που μαθαίναμε μέχρι πριν από λίγα χρόνια, γιατί ίσως να έχει αλλάξει λίγο τα τελευταία χρόνια. Είναι αυτό το πράγμα. Πότε γεννήθηκε ο Σπέγκος, πότε έγινε η αυτοκρατορία της Ξινού. Αυτό, ονόματα, χρονολογίες, τοποθεσίες, τέλος. Το ναι. ε, τρομερό η
2: αυτοκρατορια της ξηνού; αυτο ονοματα χρονολογιες αυτό και δεν μαθαίνεις και τίποτε. Ναι, τίποτα δεν μαθαίνεις. Τίποτε. Έχει ε, το κανάλι της Βουλής ε, ένα δοκιμαντέρ όπου είμαι η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, η Μαρία Ιευθυμίου και κάνει διαλέξεις για την παγκόσμια ιστορία. Το παρακολουθώ, ιδίω είναι και μέρες καραντίνες. Το τι έχω μάθει, ωριά είναι τα επεισόδια, το τι έχω μάθει μέσα σε μία ώρα δεν μπορώ να τα μάθω διαβάζοντας δέκα σχολικά βιβλία. Σας το λέω, δηλαδή, ο τρόπος να προσεγγίσει την ιστορία είναι εντελώς λάθος. ήταν ακόμη πιο λάθος, αλλά συνεχίζει να είναι κομμάτι. Ακριβώς.
1: Ε, να ρωτήσω κάτι. Ε, τελικά, το βιβλίο, έτσι άμα θέλουμε να το χαρακτηρίσουμε με από μία έως τρεις λέξεις, είναι Βυζάντιο, όπω βγαίνει από τη μέχρι τώρα κουβέντα, ή Game of Thrones, όπως μου είπε ο Σέργιος.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία ερώτηση. Υπάρχουν, λένε, τριών ειδών ιστορικά με τις ιστορήματα. Το πρώτο είναι αυτό που δίνει έμφαση στην ιστορία. Έτσι, ο Στέφαν Τσβάικ, όταν γράφει, ας πούμε, για τη Μαρία Ντουανέτα, έχει σκοπό να αποδώσει τα ιστορικά γεγονότα με ακρίβεια. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο στηρίζεται στην ιστορία, δεν θέλει να είναι ανιστόρυτο, αλλά δίνει έμφαση στη φαντασία, δίνει έμφαση στις πράξεις των ηρώνων. Το τρίτο είδο, στο οποίο ανήκει η χώρα του Χαλκό, μόνο θέλει να διατηρήσει κάποια ιστορικότητα. Ιστορικότητα, λοιπόν, όσον αφορά το Βυζάντιο, μην ψάξετε να βρείτε πραγματικά ιστορικά γεγονότα και περισσότερο φαντασία. Εδώ προσεγγίζει περισσότερο το Game of Thrones που είπε ο Σέργιος.
1: Μάλιστα,
0: Μάλιστα πολύ καλά μας τα είπε ο Σέργιος, λοιπόν. <laughs> Έχουμε σωστό, το σωστό πληροφοριοδότη. Κύριε Σπέγκο, <laughs> για μιλήστε <laughs> μας για, την, για το story, να το πω έτσι, του βιβλίου. Ελληνικά. δηλαδή Ελληνικά, να το πω ελληνικά. Ε, ποια, ποια είναι αυτή η ιστορία, λοιπόν, που φαίνεται γύρω από τους τρεις αυτούς άνδρες που παλεύουν ουσιαστικά για την ηγεσία.
2: Ωραία. Υπάρχει, λοιπόν, μια αυτοκρατορία, η δική μας αυτοκρατορία δεν λέω την ελληνική, του αναγνώστη, η οποία καταραίει. Και καταραίει εσωτερικά και εξωτερικά, γιατί υπάρχει ένας πολύ δυνατός επεκτατικός εχθρός. Εκεί λοιπόν υπάρχουν τρεις άντρε. Αυτοί οι τρεις διεκδικούν την αρχηγία. Γιατί? γιατί λένε ότι εγώ θα σώσω τον κόσμο, εγώ θα σώσω τη χώρα. Αυτοί οι τρεις άντρε αντιπροσωπεύουν τελείως διαφορετικά πράγματα. Είναι και διαφορετικοί χαρακτήρες. Ε, θα υπάρξει λοιπόν ένας διπλός αγώνας. Ο πρώτος είναι για το ποιο θα κυριαρχήσει. Και ο δεύτερος είναι για το αν πραγματικά θα σώσει τη χώρα. Για το αν θέλει να σώσει τη χώρα. Για το αν ο αγώνας έγινε μόνο για την εξουσία. Ή και για την εξουσία αλλά και για να σώσει τη χώρα.
1: Αυτά σε βασικές γραμμέ.
2: Αλλά όλα αυτά θα δοθούν... Αν με αφήσετε μετά να πω για κάτι ποδοσφαιρικό για να δώσω την αναλογία, με ένα τρόπο αλλά Game of Thrones. Μάλιστα. Για πείτε και το ποδοσφαιρικό. Για, για
1: να πούμε το ποδοσφαιρικό, ο, δεν το κλείτε.
2: Το ποδοσφαιρικό. Το, το, το 1990 είχα πάει στη Βραζιλία. Wow. Είχα καθίσει δύο, δύο μήνε εκεί. Μάλιστα. Ε, ο κάθε λαό έχει τα υπαξιακά του διλήμματα, ξέρετε. Τα, η Ελλάδα α πούμε, Ανατολή-Ιδή. Καρδιά στην Ανατολή, λένε, μυαλό στη Δύση, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Στη Βραζιλία έχουν ένα δίλημα ποδοσφαιρικό, πραγματικό, το οποίο ονομάζουν ζόγο bonito ή ζόγο εφεκτίβο, δηλαδή ποδόσφαιρο για να νικάμε ή ποδόσφαιρο για την ομορφιά. Ναι. Αυτό είναι πραγματικό δίλημα που έχει ο Βραζιλιάνος. Το 1982, λοιπόν, έφτιαξαν μια ομάδα η οποία έχει μείνει στην ιστορία, αλλά δεν κατέκτησε τίποτα. Είναι η ομάδα του Τέλε Σαντάνα η Περιβόητη. Είναι η ομάδα του Ζήκο, του Σόκρατη. Του Σόκρατη, όλων αυτών. Η οποία βέβαια είχε πέσει στην ατυχία και σε μια πολύ καλή Ιταλία.
1: Όχι, απλώ δεν είχε τερματοφύλακα.
2: Ούτε άμυνα, ούτε άμυνα έχει.
1: Ναι, ναι. Σωστό κι, αυτό. Και, Σωστό κι αυτό. Και τυπικό
2: λοιπόν, στο ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο επίθεση. Ε, λοιπόν, αυτή η ομάδα, χωρί να έχει κατακτήσει τίποτε, έμεινε ε, στην ιστορία. Μου για ένα φίλο μου. Πε μου, λέει, ποιου ποδοστεριστέ θυμάσαι από την Ιταλία που πήρε τον Παγκόσμιο Κύπλο τη Γερμανία. Και τι θυμάσαι. Θυμάμαι το ματεράκι και το ζητάνε. Αλήθεια, αυτό θυμάμαι. Mm. Πε μου, ποιου ποδοστεριστέ θυμάσαι από το 82, από τη Βραζιλία. Όλη την 11 ναι. Το Game of Thrones. Oh, το Game of Thrones. Παναγία μου. Τώρα που θα πω. Φιλοδοξώ να είναι. <laughs> ναι, συγγνώμη. <laughs> ε, Φιλοδοξώ να είναι η Βραζιλία του Τέλε Σαντάνο.
1: Μάλιστα. Το ευχόμαστε. Να κάνω μια ερωτησούλα. Ε, όταν λέμε ότι ένας άνθρωπος ε, το μαρτύρισε χωρίς ξύλο και στο ξεκίνημα της εκπομπής ε, η Ευανθία, την, ε, τις σπουδέ που έχετε κάνει, όταν λέμε ότι ένας άνθρωπος έχει σπουδάσει πυρηνικός φυσικός, που σημαίνει ε, βαθιά χωμένος... Βαθιά στην, σπουδή. Βαθιά σπουδή και... Ε, εντελώς από την άλλη πλευρά των ε, φιλολογικών έτσι, καταστάσεων mm-hmm. και μαθημάτων. Και,
0: και έχουμε μία κληρονομιά που αφήνεται ε, στε, στα ελληνικά γράμματα, οχτώ βιβλία μέχρι τώρα, κύριε Σπέγκου. Mm-hmm. Πώς συνδυάζονται mm-hmm. αυτά, νομίζω στον... αυτό και,
1: και αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι σχεδόν 700 λέξεις. Δεν είναι ένα διηγηματάκι των ε, 120 λέξεων, α πούμε, είναι... Σελίδες. Ε, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. συγγνώμη. Ναι, έχω μείνει στο εφημεριδικό με τι λέξει. Ναι, 700 σελίδε, συγγνώμη. Για Σωστό. πείτε μα λοιπόν,
0: αγαπημένε συγγραφέα και. και... Και έναν άνθρωπο έτσι που για μένα είναι μαγική η επιστήμη που, που ακολουθείτε. Ίσως επειδή δεν θα μπορούσα ποτέ να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο. Ε, πώς συνδυάζονται αυτά τα, τα δύο και το εντυπωσιακό μέσα σας είναι ότι δεν γράφετε εμπνευσμένο από την επιστήμη σας, γιατί πολλοί το κάνουν αυτό. Ε, τα βιβλία σας είναι πραγματικά έτσι, πολύ ωραία μυθιστορήματα που έχουν και κάποια στοιχεία ιστορικά, όπως το είπατε κι εσείς.
2: Ναι, ναι. Ε, φαινομενικά δεν υπάρχει κανένα κοινό Κι όμως ε, Η πυρηνική φυσική μου έμαθε την αναλυτική σκέψη Ο τρόπος που λέω τις ιστορίες μου θέλω να πιστεύω ότι είναι αναλυτικός Δηλαδή έχει αρχή μέση και τέλος Έχει ανατροπές Η πυρηνική φυσική και αν έχει ανατροπές Δηλαδή δεν <laughs> την και τη βρίσκεις έχει ανατροπές, έχει κρυμμένα μυστικά, έχει αποκαλύψεις... και το κυριότερο προσπαθώ να είναι όσο συναρπαστική η γραφή μου... όσο και η φυσική. Προσπαθώ, δεν ξέρω αν το καταφέρει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, ένα κομμάτι του βιβλίου που έτσι καταφέραμε να, να διαβάσουμε... θα το πω ότι σου κρατάει το ενδιαφέρον. Και είναι σαν να, να μεταφέρεσαι στο Βυζάντιο εκείνα τα χρόνια... Και ζεις μέσα σε αυτή την κατάσταση. Και γιατί νομίζω ότι πέρα από αυτό που λέτε ότι όλα αυτά είναι ένα μυθιστόρημα... ...αλλά η δίψα του ανθρώπου για την εξουσία είναι πέρα από το μύθο, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, σκοπός μου πέρα από αυτά τα πολύ ωραία που λέμε... ...πέρα από το γιόγο Μπονίτο, όπως είπαμε προηγουμένω, ...είναι μετά το τέλος του μυθιστόρηματος, ο αναγνώτης να αναρωπηθεί ορισμένα πράγματα. Δηλαδή να ταυτιστεί ή να μην ταυτιστεί με κάποιον από τους τρει ή Και σε συγκεκριμένε φάσει να αναρωτηθεί τι πήγε λάθο ή τι θα μπορούσε να μην είχε πάει λάθο. Αν συμβεί αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχει πολιτική συνιστόσα του βιβλίου Αλίμονο, τότε εγώ θα είμαι πολύ ικανοποιημένο.
1: Μάλιστα. Κύριε Σπέγκο, καλό τάξη εδώ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Ήταν ωραία γιατί είχε τα πάντα. Μέχρι και μπάλα είχε. Και και ζόγο Μπονίτο και ζόγο Εφεκτήβο είχε.
2: Μπράβο, (laughs) Αλίμονο είναι λατρεμένη η Ερασφόρ. Αλή, αλήθεια, δεν είναι αγαπημένη, απλώς, είναι όλα τρεμμένη. Σας
0: ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πάρα για τα καλά, πολύ. καλά σας λόγια <laughs> και καλή επιτυχία και σε αυτό το βιβλίο να έχετε. Να είστε καλά, να είστε να, καλά. Είστε καλά. Και Κά να επαναλάβουμε καλύτερο. για μία ακόμα φορά εδώ, έτσι μια και να μας δίνετε ευκαιρία, το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, το αίτημα των εκδοτών και των συγγραφέων να μείνουν ανοιχτά τα βιβλιοπωλεία κατά τη διάρκεια της καραντίνας, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη, έχει ανάγκη Βέβαια, να, να διαβάζει. Έτσι να είστε καλά. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλή σας Γεια σας. Καλημέρα, Γεια σας.